0: É a mesma coisa dessas academias hoje Que você vai, paga e treina Pode ir pelado agora assim, viu? Oi?
1: Escute agora O Por Falar em Correr
2: Essa agora mais um episódio do podcast do Por Falar em Correr Simplesmente PFC. Sim, estamos aqui, mais um episódio apareceu no seu feed, somos nós. Desta vez, PFC Debate, estamos aqui em várias pessoas, cinco, cinco, você vai ver. Vou apresentar aqui, você vai conseguir contar mentalmente que estamos em cinco pessoas neste episódio sensacional, onde vamos falar sobre correr. Correr é simples, ou deveria ser, né? Vamos descobrir isso aí. Eu, em Augusto, estou aqui com meus convidados e convidadas. Vou começar pelas convidadas, né, que são sempre mais importantes. Gigi Kalp, seja bem-vinda. Tudo bom?
3: Olá, time. Tudo bem com vocês? Olá, ouvintes. Espero que vocês estejam treinando muito bem. E eu já aviso que a minha opinião neste episódio será totalmente enviesada.
2: Ah, mas agora eu fiquei curioso. Agora criou, criou uma expectativa, pessoal. <risos> Tomara então que não seja expectativa que nem a do De Los Pies Ligeros, né? Tipo, ah, vamos esperar, vamos esperar. Putz, que bosta! Ou não, né, né? Vai saber. Mas vamos aguardar, vamos aguardar. Teremos também aqui Camila Rosa. O pessoal gostou, eu gostei. O Maurício disse ok, pode trazer, disse ok. Camila Rosa está aqui conosco. Tudo bom, Camila?
1: Oi, pessoal. Tudo bem? Nem esperei o Maurício ficar lá de, na reserva. Entrei com ele em campo mesmo. Vamos ficar em cinco aqui. Não tem problema, né? Vamos falar se correr é simples ou não? E eu confesso que estou pensando isso desde ontem e não sei se cheguei a uma conclusão, não.
2: O melhor são essas perguntas que as respostas são podem ser simples, mas se a gente pensa bem, talvez elas não sejam assim. Então, às vezes, é bom nem pensar. E falando em nem pensar, Marcos
4: Boazzi, tudo bom? Como assim? Falando em nem pensar? Boa noite, Marcos Boase. puta! Ah, mas já comecei bem esse episódio hoje. Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que estão escutando aí, que eu tenho certeza que são mais educados ou pelo menos mais falsos do que o Enio jamais falariam isso para mim. Eu acho que correr é simples, a gente é que complica.
2: Hum, vamos ver, vamos ver isso. Marcos Vozes foi meu companheiro na transmissão da Maratona de Berlim e se você está ouvindo esse episódio apenas, nós acabamos de fazer a de Londres também. Foi um sucesso total acordando às 3h45 da manhã. E temos de volta aqui Maurício Geronazzo, que tratou sua coluna e está devidamente já liberado pelo departamento médico, não para correr ainda, mas para participar do podcast sim. Tudo bom, Maurício?
0: É, na atual conjuntura e na atual situação, só posso dizer que correr é extremamente complicado. Né? <risos> Seja bem-vinda, Camila. Boa noite, Gigi. Olá, Enio. Olá, Marcos. Estamos aí de volta. Vamos, vamos ver o que, que sai hoje.
2: Aí, o Maurício simpaticão, dando bom, bom dia, boa noite para todo mundo. O Maurício é aquele que chega no escritório, que fala, dá oi e cumprimento um por um. E o pessoal, que o último na fila, fala assim, meu Deus, lá vem o Maurício, tá, vou esperar ele chegar para dar boa noite, bom dia e continuar o meu trabalho, né? Bom, vamos lá aqui então. Vamos começar nosso episódio magnífico, grandioso, que ele é baseado na sugestão do nosso ouvinte, que mandou o seguinte... Né, que tinha um tema que pode ser interessante para um debate, que é a questão de quanto equipamento e estrutura determinam o resultado. Vendo alguns conteúdos do Tian, aquele do Kipchoge, fiquei me perguntando muito isso, porque dá para ver muitos desses atletas treinando em condições bem limitadas, pista de terra, sem grandes luxos e recursos tecnológicos. E daí... É, esse daí é o, o. A gente pegou essa mensagem dele e transformou nesse título do episódio: Se Correr é Simples ou Não. E a gente vai começar aqui com, é, falando aqui da sugestão do nosso ouvinte. Eu estou tentando achar aqui a outra parte da mensagem que ele mandou, mas eu acabei me perdendo porque estamos trocando muitas mensagens e artes do podcast. Mas enfim, vamos começar aqui. Gigi Calpe. O, vamos, a gente começa com a pergunta simples do podcast, depois a gente vai desmembrando, né? Correr é, é simples ou o pessoal tá complicando muito?
3: Então, a minha opinião é enviesada porque quem me conhece sabe que eu defendo totalmente né, essa vibe mais natural, é, com o um mínimo de coisas atrapalhando o possível. Então, sim, correr é extremamente simples Todas as pessoas são adaptadas a correr. Às vezes, a gente está tão longe do nosso natural que a gente vai precisar de alguma ajuda extra. Mas correr é, basicamente, um padrão motor absolutamente simples e que ninguém precisa te ensinar como fazer.
2: Que já vendei dos tempos mais primórdios, né? O homenzinho a, tava aí correndo... Há
3: milhões e milhões de anos, num tempo muito distante, o, os hominídeos já corriam.
2: Exatamente. Oh, e eu resgatei aqui a mensagem, eu achei, ó, porque o Pedro complementou que essa função de estrutura e resultado tem me chamado muita atenção. Veja a estrutura que a galera tem aqui e como isso se reflete em resultado para os Estados Unidos nas Olimpíadas. Mas na corrida de rua parece que essa realidade não gera os mesmos resultados que em outros esportes. Porque a gente vê, né? É, ah, tem lá pistas a monte nos Estados Unidos. Tudo bem, eles têm bons resultados, mas aí você vai na maratona, quem ganha? Keniano, Etíope, Keniano, Etíope no top 5. Às vezes tem um americano lá que é descendente de africano. E daí a partir disso surgiu o nosso tema... Camila, correr é simples ou não é?
1: Eu vou na segunda parte. Para mim, não é. Eu, tomo, eu me tomo como exemplo porque eu uso uma máquina espacial aqui para poder correr. Eu ia falar isso. Né? Você corre né? no Zero Runner. Não é simples é. isso. Então, eu dei uma complicada no negócio. Mas, como a Gigi falou, é um movimento natural, né? Teria que ser simples para todo mundo. Mas a gente gosta de complicar. Então, ficamos nessa.
2: Verdade, a Camila depois, quando a gente fizer um podcast mais de pauta livre, a gente pode perguntar como é que é correr 65 km num negócio daquele lá, né? É uma pauta interessante para mais para frente. Que isso aí é complicar a corrida, né, Camila? Foi, foi muito, foi muito, mas parabéns.
1: Obrigado, é, dá umas loucuras de vez em quando, a gente tem que, que aceitar, né? Vamos embora.
2: Acontece, a gente entende. É, é. Marcos Boas, você falou que correr é simples, o pessoal complica. Tá, o pessoal está complicando
4: muito? O pessoal, não, a gente, eu falei. Eu me incluo Aham. nisso. Eu adoro complicar Aham. uma corrida. Ó, vamos lá. Eu acho que... Bom, não tem como. Na verdade, não é questão nem de achar, né? Eu acho... Não é... Tá certo. É que nem a gente falou.
0: Lá vem é... o Marcos com o achismo dele. Meu Deus do céu. Ah, os amigos do Enio,
4: cheio de achismo, né? Não tem é nem o que onde achar. É o que eu consegui. É o que eu consegui. A gente é... Naturalmente, a gente corre. É um movimento... É algo natural da espécie, certo? Agora... A questão é que complica porque A gente fica sentado o dia inteiro numa cadeira, desde, né, desde pequeno, então, por exemplo, você vê a criança, a criança corre, para ele é simples, sai correndo descalço para o quintal, aí o movimento é certinho, a cadência é ótima, o impacto é baixo, aí a gente faz o quê? Põe todo mundo sentado numa escola, não sei quantas horas por dia, depois que se vai e estuda durante 18 anos, aí se forma e vai fazer o quê? senta numa cadeira pra ficar o dia inteiro na frente do computador. Aí vai dizer que correr é simples? Não, você não tem mais o corpo pra correr. Você já agora você tem um corpo pra ficar sentado. Aí ficar sentado é simples, né? Correr já fica complicado. E sobre o um último, só um ponto que eu quero dizer sobre esse negócio da questão dos Estados Unidos, que acho que é... Talvez seja um lado que pareça ser meio óbvio, mas, né, fala assim, ah, os Estados Unidos tem muita estrutura, muito dinheiro e tal, não sei o quê, e ainda assim não consegue ter sucesso, por exemplo, nas longas distâncias. E aí eu não sei, a Gigi talvez... É, pode até atestar ou falar não, você está falando mais besteira do que o comum mas eu vejo a corrida de longa distância talvez como um dos esportes em que a gente consegue perceber um traço genético ser algo favorável é muito claro, eu digo assim, toda vez que eu penso em outros esportes, por exemplo, sei lá tênis, eu não consigo ver um traço genético de uma, uma população ou de uma região do mundo que faça o cara ser propício a jogar tênis Talvez nem jogar futebol, eu acho que jogar futebol, você fala assim, ah, o Brasil é o país do futebol, mas é porque tá todo mundo exposto ao esporte, então se você expõe todo mundo, você vai achar quem é bom. Talvez se a gente pensar ali, rugby ou alguma coisa assim que a gente vê um destaque de alguns países, por exemplo, lá da Oceania, em que você tem ali um traço genético de uns caras gigantescamente fortes e tal, não sei o que, pode até ser. Mas a corrida, para mim, de longa distância, é muito claro que tem um traço genético que esses povos ali de, alguns, de algumas regiões, alguns países da África, tem. E aí, meu amigo, você pode pôr a estrutura que você quiser. Você está brigando contra o talento. E um talento com dedicação não tem estrutura que ganhe. O talento sem dedicação, beleza, não vai, não vai chegar. Mas o talento com dedicação, que é o que o pessoal da África tem, até porque vê isso como uma forma deles mudarem de vida... É o futebol é como... deles, né? É, o futebol do brasileiro. O jeito do cara sair de uma vida de dificuldade e se tornar, né, ter uma vida digna, ou até muito mais do que isso. Lá é, é o meio de vida deles, eles saírem da, da, da miséria. E aí, estão eles vão se dedicar. Junta-se ao talento, aí não tem estrutura que vai salvar, entendeu? Não, não adianta. Bom, sei lá, é o que eu acho. Então, é isso, não acho que seja complicado. E a estrutura não vai definir quando você briga com um talento natural, com uma aptidão natural, como uma longa distância pede
2: e lá por exemplo no Quênia né e tem 2.400 metros a pessoa já nasce lá correndo na altitude no sobe e desce muitas vezes ou descalço com aqueles tênis lá né que não é os que é os que tão que o tipo e Paulino, quando foi para lá levou os da Olímpicos lá que tinha, então eles vão recebendo os tênis que vem eles vão pegando né para eles não não importa tanto então é só questão de se dedicar só que é aquela coisa né tem tipo sei lá quantos mil quenianos tentando ganhar e o dinheiro que você falou é verdade, a gente estava falando na, na live de Berlim, né era 50 mil euros, eu acho, para o vencedor. Imagina, 50 mil euros, por exemplo, aqui no Brasil, você compra um quilo de carne já. Porra, você passa bem, né? Uma semana você passa bem. Imagina lá no Quênia, 50 mil euros, o quanto que não transforma, né? E pelo que a gente vê, é, eles não, não esbanjam, assim, eles, eles ainda são agregadores. Tu vê eles treinando lá no... No, nos negócios simples, então eles meio que... É, é assim, né? Da cultura deles. E para eles é, é simples, né? Simplesmente eles saem correndo e, e fazem lá o, aqueles ritmos absurdos. Maurício
0: Gironasco, correr está complicado para ti ultimamente, né? Mas numa situação normal, correr é simples? O correr, teoricamente, deveria ser simples para todo mundo, né? Visto que tudo que a gente faça de esporte envolve a corrida, né? Pelo menos... O começo para um aquecimento você tem que fazer. Mas eu acho que quem, quem corre bem tem que ter canela fina, né, Aino? Tendo canela uhum. fina, você, você tá, já está a um nível superior aí, né?
2: Ah, isso é verdade. E, e às vezes é, é bom você parecer, ser isso, né? É, é interessante, tipo assim, ó, inteligente, rico e magro, é bom você parecer. Mas se você for de fato, é melhor ainda. Eu tô só no, no primeiro caso, né? Que o cara falou: ah, você está muito. É um magrelo que corre a seis para um. Oh, que bom você estar no mesmo nível que a gente. Disse, es, esse é meu ritmo. Esse é meu ritmo. Ai, ai, vamos ver aqui o que, que o pessoal está falando no YouTube. Matheus Abrantes, correr é bem simples. A internet é que complica. E aí a gente tem um, um fator, né? Porque a internet, as pessoas na internet, elas criam necessidades nas pessoas, né? Tipo a Apple, criou a necessidade que eu tenho que ter um iPhone. E aí eu tenho um iPhone desde 2007 e eu não troco mais, né? Só atualizando.
0: Tipo e o daí... canal de corrida, né? colocou a necessidade que precisa ter um careca participando para o canal ir para frente, né? Todo canal de corrida que tem careca deu certo, né?
2: É verdade, isso, isso é um fato que a gente não pode negar e, por falar em correr, só cresce depois da sua entrada, né, Maurício? Mas. A, a inter... Não é
3: a internet, é internet que cria essa necessidade toda aí, é o capitalismo.
2: <risos> ah, então, ah, então. Viva, viva a sociedade alternativa. Mas é, é, é isso, né? É tipo, é, a, Surgem produtos, surgem é, tênis, garmins, roupas ou suplementos todos que prometem mágica e tal, né? E daí vai complicando a corrida, né, Gigi? Era, seria, era mais simples se fosse... No tempo lá, mais primórdio. só precisava correr e ok. Agora você tem que correr, daí... Ah, de repente essa meia para não dar essa dor, esse tênis para te fazer correr mais rápido. Essa bermuda que vai ficar mais presa nas suas pernas e vai te fazer ter uma dinâmica de corrida melhor. Essa camiseta aqui que transpira melhor. Uma faixinha no cabelo, né? Para o suor não cair. E um garmin para marcar suas métricas e cadências que você precisa muito saber na hora que você está correndo para a morte. E daí pronto. A corrida está simples.
3: Então... É, eu, eu super defendo que correr é simples e precisa continuar sendo simples, mas isso não quer dizer que eu corra de camiseta de algodão, com um relógio Cássio da década de 90, não é isso. É só que, na minha opinião, acho que a gente pode enxergar todos os apetrechos que a gente usa para correr como um supérfluo que vai trazer mais conforto. E todo mundo quer conforto, inclusive quando a gente tá correndo, a gente quer conforto. A gente quer métricas que a gente possa uh, uh, con controlar, entre aspas, o treino. A gente quer uh, correr com roupas confortáveis, que não se machucar, com um tênis confortável. Isso não, isso não é um problema. Isso é um problema quando tu perde um treino porque o teu garmin descarregou, por exemplo. Entende? Então, se tu quer complicar a ponto de inviabilizar o esporte, isso é um problema. Ah, eu não tenho um tênis de mil reais, eu não tenho um GPS de outros mil reais, sabe? Se tu coloca tanto empecilho para fazer algo tão simples, aí acho que se torna um grande problema. Correr é muito simples. A gente pode complicar um pouco pelo nosso conforto, mas a gente não pode deixar de correr ou de praticar qualquer movimentação, qualquer atividade física, porque não tem o tênis mais caro, entende?
2: Se a pessoa já não está muito propensa a dizer ah, eu não posso comprar o tênis, o GPS, então eu não vou correr, não vou correr. Não, né? A pessoa já está já predisposta, mas é, é verdade, né? Tem muitas opções aí que podem ajudar né? a ter um conforto. A gente não precisa brigar contra a tecnologia e as coisas novas, né? mas não pode depender dela a ponto de não conseguir correr. Por exemplo, a Camila. Se ela não tiver o Zero Runner, ela vai correr, né, Camila? Não, não precisa dele para correr, né? mas se facilita bastante as articulações.
1: O você sabe que quando, quando veio o assunto da live de hoje, me veio na, na cabeça, não sei se vocês assistiram, porque um pouco antes das Olimpíadas passou muito um vídeo da, da seletiva etíope para a Maratona Olímpica. E ah, era foi... largada,
2: né? Com... Sim, até a foi, a, foi a Duda,
1: a Duda que, que me mandou. Eu falei que ela é minha fonte de informações oficiais, porque semana passada eu citei um vídeo que ela me mandou da Rosa Mota, hoje estou citando esse. E é muito engraçado, porque está tá ali churaquitata, é, Elisa Desiza, os tops de Tilpes, numa estradinha, aí passa uma boiada, aí o carinha ali organiza a largada deles, eles estão numa linha feita de giz, aí o cara fala, tá, vai, vou, e aí eles largam para a seletiva olímpica. Então, assim, estão todos de super tênis, mas numa região super simples, que eles só precisam correr, e os melhores do mundo, né, então... É simples, né? É simples e, e a gente tenta complicar.
3: Mas tem um detalhe também, que a gente está falando ao mesmo tempo de elite, de corredores profissionais e da gente, dos pangaré. Cara, ok, para profissional, 99,9% vai ser o treinamento e deu. Para a gente, para os pangarés, não tem problema também se a gente quiser usar uma esteira super high-tech ou qualquer outra necessidade, entre aspas, sabe? A gente pode complicar um pouco mais, eu acho. E que não tem problema, não, não haverá grandes consequências. E eu acho que se for para ajudar,
1: né, Gigi, tá valendo. Só não pode, é como você falou, você não pode depender disso, exato, né? Se exato, exato. Se o relógio descarregar, você não vai. Se não achar aquela meia específica, você não vai. Então, dá para conciliar, eu acho, né, a tecnologia com a simplicidade da corrida.
3: Se for para ajudar cara, faça, faça, compre, utilize, porque é. as pessoas estão tão sedentárias que se, se tu usar uma blusinha de marca vai te ajudar a sair para correr ou sair para caminhar, compra essa blusinha de marca, tá tudo bem.
2: Às vezes é o um, é um motivo da, da empolgação da pessoa, né? Tipo assim, eu vou começar a correr, daí foi lá na track field e gastou 200 reais numa camiseta, mais 500 num tem Mas aí, né se for se mexer... Já, já é um bom caminho né daí só tem que ver que daí não precisa depender só só disso né
4: é, e outra se não se você não né ah eu não tenho isso não tenho aquilo", não deixar de fazer porque uma coisa que a gente eu escutei muito muitas vezes no triatlon, que tem um investimento alto até mesmo para né a pessoa começar fazer sai da corrida e quer fazer triatlon. e aí o investimento é alto porque falta para ele justamente a bicicleta que é o maior custo e quando a gente fala bicicleta a gente está falando bicicleta capacete uma roupa apropriada Sapatilha, assim, não é só, A bicicleta em si já é cara, mas tudo que vem junto também é caro. Se você for nadar num lugar que vai ter roupa de borracha, a roupa de borracha é. Então, e aí a gente viu o pessoal às vezes falando assim: ah, não, mas eu não, não vou fazer, não vou nem tentar fazer triatlo, porque não, é muito caro, não tem uma bicicleta, eu tenho só uma mountain bike velha, tal, não sei o E aí. As pessoas, nem as pessoas falam, gente, você acha que todo mundo que tá aqui, claro que não, tem gente que sim mas você acha que todo mundo que tá aqui começou com essa TT de roda de carbono e câmbio eletrônico? Não, a grande maioria foi fazer a primeira prova com a mountain bike que pesava 16 quilos, entendeu? Tipo pra conhecer. Só que hoje em dia fica um negócio, essa, sei lá, não sei se a palavra seria, essa gourmetização, né, tudo, não, porque tem que ser com o Vaporfly, porque tem que ser com a roda de carbono, porque tem que usar o um não sei o que, porque o Garmin, não, mas esse Garmin é o 235? aí ah, você é de dois anos atrás já, a Garmin já lançou o novo, sabe assim? E aí o pessoal espanta, fala assim, não, eu não tenho, não tem como fazer se não tiver esse monte de equipamento, entendeu? Então, essa complicação, a gente também não pode deixar intimidar né? Principalmente para quem tá começando Que muitas vezes fala, pô, correr é simples O pessoal fala que é colocar um tênis e sair correndo Aí ele faz a conta O Garmin custa 2.500 reais O tênis de 1.800 A bermuda de compressão O par de meia que custa 120 Tem meia que custa 120 reais um par de meia Você fala, eu preciso disso para correr? Todo mundo usa isso mesmo? Ou eu tô meio perdido, entendeu? Então é, também tomar cuidado para não espantar a galera também né? Porque assusta um pouco, né?
3: É, principalmente quem tá começando, é o que eu mais respondo nos grupos de, de Facebook e no Instagram sobre corrida, é quem tá começando a correr, é qual tênis comprar, e eu sempre falo, cara, tu já caminha, já faz academia, tu já tem algum tênis esportivo? E aí a pessoa geralmente já tem algum, né? Começa com esse. A não ser que ele esteja muito apertado, que geralmente não é o caso, que a pessoa usa para outras atividades. Começa com esse. Se depois de dois, três meses, tu vê que é, tu curtiu correr, tu, tu vai ser corredor mesmo, tu vai continuar com, com esse esporte, aí tu vai pensar em comprar um tênis novo. Mas não... não pensa assim, ah, eu preciso comprar um tênis para começar a correr, porque daí tu vai, é isso, a gente vai colocando mais empecilho para começar, daí tu vai começar só no outro mês, porque tu tem que esperar virar o cartão para comprar o tênis novo para correr, e aí tu não sabe qual tênis comprar, tu vai comprar um errado, porque tu não tem experiência com isso ainda, e aí tu vai achar que a corrida machuca, porque o tênis que tu comprou era, entre aspas,
0: errado. ah Pois é. é mas daí o Marcos falou do triatlon ali, quando o cara inventa de fazer uma prova, como em 2020, Acho que foi no evento de Barra Forte e o cara é desclassificado. Aí não dá, né?
2: Acontece isso? Tem bicicleta específica? Eu não, em eu não entendo nada. O Marcos que entende.
4: É, eu não fiquei sabendo que alguém foi... Mas não duvido, porque assim... Ah, o mundo do não tem cada coisa que... Não, tem prova de ciclismo que não permite que você vá com bike de triatlon. Isso existe. Porque a bike de triatlon tem a questão toda a aerodinâmica e tal. Mas a questão da Barra Forte... Ó, eu não conheço, mas eu não duvido. Não mesmo
2: a vantagem da, da corrida é que, tipo, o equipamento, ok, agora esses tênis agora até fazem um pouco, mas é, é menos determinante do que uma bicicleta boa e uma bicicleta ruim, por exemplo, né, ou a natação lá e tal, que tem os trajes. O tênis, basicamente, por exemplo, você, a gente entrevistou o Paulo Paulo, ele falou, não, o tênis atual é bom porque me recupera mais rápido e tal, mas ele se me der um quichute eu vou correr, com certeza ele vai correr mais rápido do que eu se eu tiver com vaporfly, então, né, na corrida é tudo bem, o equipamento ele não importa tanto assim, depois tu pode ter alguns calos, umas assaduras e tal mas é mais simples né, tu só precisa estar ali, com a roupinha ou o tênis, que nem o João Moreira falou ó. correr é simples, calçar as sapatilhas e sair por correr, umas sapatilhas que tem lá em casa, e não exagerar na corrida logo na primeira vez, é porque se a pessoa tá começando, ela primeiro que ela não tem que sair correndo direto né, a gente sempre fala aqui, a Gigi também já falou ali é tipo, intercala, corrida e caminhada e o tênis que você tiver vai servir que às vezes as pessoas já querem começar correndo um montão, porque eles veem os amigos, essas coisas todas, e, e não é assim, daí vai complicando, vai querendo as coisas. Por isso que tem os tênis de entrada, né? Agora tem isso, as, as marcas, o tênis de entrada, até 200 reais, como se fosse uma coisa barata, né? Tipo, daí tem lá, e são os tênis, né, vamos combinar, não são tênis bons, bons, né? Não são os melhores, assim, que você teria em conforto. Aí tem os outros lá, que daí vai aumentando. Por exemplo, esse ano eu já fiz review... Do Skechers Go Razor Plus, que eu não lembro o preço, Marcos, mas deve ser uns 700, né?
4: Acho que é 799.
2: Tá, fiz o do Nova Blast, que é 899. Tem o Corre 2 Eco, que é 499. Eu gostei dos tênis, mas daí você vai dizer, você compraria o Nova Blast 2? Eu compraria se ele não fosse 900 reais. 900 não tem como, tipo, complicado, né? Se a pessoa vai começar e vai focar nisso, ela já desiste. Pedro Gomes Espinosa, acho que a simplicidade ou complexidade também está relacionados aos objetivos que se deseja alcançar. Mas aí é meio complexo isso, eu não sei se eu entendi direito, porque se você quer fazer uma maratona sobre três horas, você precisa treinar, você, né? É simples ou é complexo?
1: Mas eu acho que eu entendi, Enio, porque... Ah, então explica assim, para mim. <risos> é aquilo, o correr em si pode ser simples, mas você não vai poder só correr, né? Você vai ter que fazer um fortalecimento, você vai ter que fazer uma planilha de treinos, você vai ter que fazer uma alimentação adequada. Então, começa a complicar, né? Se você cria expectativas, tem objetivos mais ousados, você necessariamente vai ter que fazer algo mais do que simplesmente botar o tênis e sair para correr lá meia horinha, né?
2: É, envolve planilhas de treinamento, né, ou uma alimentação mais, tá, essa... E, e os
1: extras, né, eu acho, a Gigi, acho que vai concordar comigo, mas fortalecer é fundamental para correr, né, não tem
3: como deixar de lado. Sim, concordo
4: 100%. É, correr é simples, é, aí vem o treinador e começa, não, porque o macrociclo do mesociclo, eu vou fazer aqui a fadiga <risos> e o, trein... o training peaks vai mostrar que o microciclo do não sei o que, da fadiga, aí no polimento... Nossa, cadê a simplicidade da corrida, é isso é. o objetivo, mas não, eu quero... <risos> Eu é, assim, é, eu, que quero eu quero uma dizer.
2: maratona, daí diz: "Ah, não, você precisa de quatro meses". Pô, mas como assim quatro meses de ciclo então, mesociclos?
0: É né? de... isso
3: Deixa eu defender a classe aqui. Espera só um pouquinho. Correr é simples. Correr na sua melhor performance possível, não é simples.
4: É, por isso que é, que eu, quando ele fala, o Pedro tava falando aí da dos objetivos, é isso. Se você quer só correr, não tem, não tem grandes aspirações, não tem... Agora, se você, sei lá, se você tá apto a correr, sei lá, uma maratona, o seu o máximo, o melhor da sua vida vai ser 3 horas, pra você tá correndo ali perto de 3 horas, 3 horas e 5, 3 horas e 2, 3 horas... É difícil, assim, é complexo, porque você tem que trabalhar trabalhando todos esses pontos, que igual a Camila falou, de um treinador que sabe o que tá fazendo, de uma alimentação balanceada, de é, um monte de coisa. E de parar de beber, né, Maurício? Por isso que a gente não, a gente não, não deixa muito complexo, e, né?
0: Quanto a parar de beber, esqueça, Marcos. Esqueça. <risos> Mas eu vou, vou defender a Gigi nesse ponto que ela falou aí do, da classe, de defender a classe. Não, não descarta a possibilidade de eu ter tido essa lesão na coluna pelo fato de ter é, realizado um treinamento para uma meia maratona sem ter o acompanhamento de um treinador. Tá? Para quem nos escuta aqui sabe que eu fiz um ciclo através de um programa da Garmin tá? que eu coloquei lá e, e fiz o um treinamento. Só que esse ciclo todo, em nenhum momento eu tive o treinador ali me perguntando como é que você está, para eu mudar a planilha, se está sentindo alguma coisa, não está sentindo nada, então eu não descarto isso. Tá aí a questão que eu compliquei a minha corrida de não ter tido orientação correta.
2: Mas você achou que estava simplificando, né? Ah, o Garmin está aí, vou seguir os passos dele. Sim. <risos> Mas você fez fortalecimentos, né?
0: Só que aquela questão, né? Eu não tinha um contato com o treinador para eu dizer como é que eu estava me sentindo no dia ou na semana. Para daí ele montar minha planilha de acordo. Quando eu estava treinando com assessoria, eu tinha contato direto com o treinador, que eu passava o feedback para ele de como foi meu treino. Com o aplicativo, eu não tenho como orientar ele para ele me passar um treino mais forte, mais fraco, numa semana seguinte. Então, não descarta essa possibilidade. É a mesma coisa dessas academias hoje que você vai paga e
2: treina sem. Pode pelado agora, você viu? Oi? Pode ir pelado agora na academia, tem umas academias... É, que tem uma tá academia
0: pelada, isso eu vi, isso eu vi.
3: Como é que é? Ah, Opa! Isso aí você <risos> tá pesquisando umas coisas estranhas, hein? Olha, ah, não, não tem como ser mais simples do que isso, treinar pelado. É, natural, né?
2: <risos> Aqui, ó, a academia que permite malhar pelado chega ao Brasil. Mas, enfim, esse não é o foco. O foco é... Uh, Maurício, eu acho que, na verdade, pode ter tudo isso realmente, mas eu acho que foi azar, porque você já tem uma coisa crônica. Talvez, se você tivesse acompanhamento, não fosse ter. Mas, até... mas o que
0: eu falo é né, que é tão crônico o negócio que eu tenho, porque eu passei um ano sem sentir nada, e foi depois que eu terminei um ciclo que eu fiz que, que veio o problema todo. Quem sabe? E... Gigi, não saberemos Paulo... nunca.
3: Tá, não dá, é, realmente não dá para saber porque a lesão é multifatorial. Então, pode ser fato de fortalecimento? Pode. Pode ser algum exercício errado? Pode. Pode ser erro de carga de treinamento? Pode. Pode ser erro de volume? Pode ser. Ou pode ser só porque já tem uma tendência a ter esse tipo de lesão? Também pode. Então, lesão quase sempre é multifatorial. Tipo Muito uma diferente. tendência
0: a ser velho, né? <risos>
3: E também tem o fator envelhecimento. É, especialmente no nosso esporte, lesão quase sempre é multifatorial. Né? Tipo, não é tu jogando futebol e alguém deu um carrinho te, entendeu? E aí tu vai ter um, uma lesão por contato, por exemplo. Então, as nossas lesões na corrida, geralmente é algum erro de treinamento, mais algum erro de biomecânica, mais... Sabe? São, é que nem queda de avião, gente. É, é uma soma de fatores pra dar merda.
0: Não, mas eu, eu falo aqui para dar merda para mim, como o médico falou para mim, Maurício: você já teve alguma lesão muscular na corrida? Se a ah, lesão muscular nem quero, já tive problema no coração, uhum. problema na coluna. Então, para mim, é de cirurgia para cima e tá bom. Vamos embora, né?
2: <risos> Tá, mas olha só, isso aqui talvez não, não precise ficar no podcast, mas eu vou ter que trazer, é, Maurício, que eu achei aqui, né? Na Running Wild, os horários para atletas pelados ainda alternativos já estão concorridos e é estado a ampliação para evitar superlotação. Segundo estudo realizado por fisiologistas franceses, o atleta, quando se exercita nu, queima 70% mais de calorias e libera mais que o dobro de hormônios relativos ao esporte realizado. Ou seja, 70% mais de definição e 100% mais de crescimento muscular. Isso aqui pode ter outros hormônios e outros crescimentos relacionados se a pessoa não tiver maturidade para fazer essa academia.
3: E, eu queria mas... ver essa pesquisa, porque não faz o mínimo
4: sentido.
3: Né? Não
4: faz o mínimo sentido. 70%, 70%. Assim, <risos> se você estivesse falando... né? É, da onde? Se fosse 7%, até valeria a pena olhar a pesquisa para ver se tem o... 70%. Eu estou falando de quase o dobro. Você não tem...
1: O, pesquisa, o pesquisador deve ser o dono ah, da academia, mas isso aqui né? É, simples, é, possível. é possível. Ah,
4: meu Deus do céu. É, eles estão marcando horário, horário está concorrido. O problema é quando o pessoal se esbarra, né? Por isso que o pessoal está dando uma respetida ainda. <risos> tá. O problema é quando tem. Opa, oh, oh, encostou! Então, oh. esse é o problema na academia, né? E olha volume...
2: só, tem ainda o seguinte. O, fala aqui um relato de uma, do primeiro aluno assim ó, todos os meus colegas de faculdade puxavam 90 quilos no supino, e eu nunca consegui chegar a essa marca, treinando uhum. no, cheguei aos 100 quilos e meu peito se desenvolveu como nunca não, gente, tá não ah não ah não não, gente... é né? não. pegadinha não, não,
4: não ah, não, eu quero saber Sim, uma coisa: ser. quem aqui aceitaria revezar equipamento nessa academia? <risos>
1: eu fico pensando isso, gente. Não, não,
4: não. não, não. Ô, cê, vamos, vamos revezar essa, saltar, né? não. essa cadeira? É. Vamos revezar esse banquinho aí do subindo aí? Ah, pelo amor de Deus, que, que academia. Nossa!
2: Eu tomara que seja fake news, mas tá muito bom. Ó. O frequentador deve tomar alguns cuidados especiais quanto ao uso de desodorante e ao posicionamento constrangedor nos aparelhos né de quantas posições dá para fazer que não fique constrangedor eu
3: não sei até, até de roupa a gente faz umas posições que já são constrangedoras imagina sem roupa. fazer fazer um é. swing ali é bem estranho né é
0: só... Mas nos Estados Unidos tem corrida pelada né tem umas é, é, lá tem. Também. e lá, lá que começou acho lá na França Mas lá isso também
3: não tem como ser confortável gente roupa não é não é só status roupa é para proteger também para segurar o que, é que fica balançando
2: Verdade.
3: não tem como
2: bom, vamos acabando isso aqui, então a hidratação também merece mais atenção e é importante evitar ereções no restante é só aproveitar o exercício para se gabar com a anabolizada dos ganhos físicos, a primeira franquia da rede será instalada em São Paulo, por enquanto não há informações sobre implantação em outras cidades
4: você já imaginou uma plaquinha na entrada da academia? É, favor, usar toalha, é, não esqueça hidratação, cuidar a e ereção como assim? Cuidado com a ereção, gente! Pelo amor de Deus! Ah, não! Ah, a máscara não.
1: vai ter que ser em outro
4: lugar! Né? É, é.
0: <risos> Brincadeiras é. à parte, vocês sabem que esse tipo de, de atitude tem um público muito fiel, né? Que não duvide que Seja Ai, adepto à academia também, né? É, eu
3: não é verdade! Nossa
2: academia. <risos> ah, imagina usar, fazer um exercício do bel que legal que deve não. ser aquilo ali! Olha,
3: tem outros piores, inclusive!
2: É, tem, tem! Bom, vamos voltar aqui para o... Que essa academia era, é, complicou muito uma coisa que era para ser simples, que aí na academia é se exercitar. O João Moreira falou, a primeira vez que fiz uma prova de trail, usei umas Nike que usava para jogar tênis. Foram as sapatilhas adequadas? Não, mas deram para fazer os 12 quilômetros. Isso é verdade também. Eu já fiz uns dois ou três montanhudos que tipo, eu fui porque a assessoria ia, fui lá, só que eu corri com um caiano. E até hoje eu tenho uma cicatriz no joelho de uma queda que eu tive lá na trilha. Mas assim, consegui completar o percurso, não era o tênis adequado, mas, mas foi. Matheus Abrantes aqui, parece verídico e o Pedro Gomes, será que correr pelado melhora o desempenho então? Eu acho que não, eu, eu, acho, que, eu acho que me atrapalharia correr pelado, eu acho que não ia ser confortável. Eu, eu gosto, por exemplo, da bermuda de compressão que fica tudo preso, sabe, tu não precisa se preocupar com nada, é, não sei, eu...
3: Eu também não vou fazer esse teste não para saber. Ah, é
2: verdade, né? poder top
3: para mulher
1: correr sem top. Não, você tá é louco. É muito insuportável. Não gente. dá. Até de sutiã é. já é ruim,
2: né? Pois é, para mulher ficar para cima para baixo, para o homem ficar para um lado e para o outro, né? Ficar... <risos> Falar não fica, em não.
0: top aproveitar que as meninas falaram, eu tenho que fazer o registro aqui que hoje chegou aqui em casa um top da Alten para minha esposa, que foi comprado pela gente, tá? Porque a gente não ganhou nada. A gente eu chorou dizer, né, ao, ao, ao vivo e eles só, só nos usaram em Augusto, só nos usaram.
3: Nossa, quem quem viu, quem tá só ouvindo não viu a cara de felicidade que eu fiz quando eu achei que ia ganhar é. o toque também.
0: Esse
2: aí a gente está tentando, né? Mas, mas enfim, já que o Maurício falou de top, é, por exemplo, mulheres têm que usar o top para correr, né? Tipo, correr de sutiã, essas coisas, é, é impossível, né? E daí, é, tem alguma coisa que de top que, por exemplo, a, a mulher fique mais, é, tipo, não propensa a fazer o exercício da corrida? Tipo assim, ah, eu preciso ter um top especial para isso, tá? Ou o um top pode ser meio que qualquer um, assim, tem ou tem alguma particularidade?
3: É, eu acho que isso é, é um gosto bem pessoal, depende do tamanho do busto da corredora e do, da própria sensação de conforto dela, tá? Hoje em dia eu uso top de alta compressão, que pra mim é o mais adequado, com costas nadadoras e tal. Tem mulheres que vão se adaptar com outros tipos de top. E antigamente, quando eu comecei a correr, não, não existia top de alta compressão. Então eu corria com dois tops, um por é. cima do outro, um meio velhinho e um melhor, assim, que daí dava a compressão perfeita. Mas era desconfortável, assim... Eu tirava depois para ele tomar banho e sentia, ai, sabe que alívio que tirei uma coisa muito apertada de, de mim. É, mas é, vai muito do gosto pessoal. Por isso que tem milhares de modelos para a gente escolher hoje em dia, né? Porque realmente a gente não se adapta com um só. E acho que de, uh, uh, aquilo que o pessoal da Alten falou é, é uma verdade. Treinos diferentes precisam de tops diferentes. Porque o mesmo uhum. top... Claro, tu pode usar o mesmo se quiser, mas o, o top que fica melhor num treino de velocidade não é o mesmo top que fica mais confortável num longo, que tu vai passar muito tempo com ele.
4: Mas aí se você falar que tem um tênis específico pro treino de tiro. A Gigi vem falar que não precisa. É tudo minimalismo, entendeu? Não, eu, eu acho legal... Eu avisei
3: ah. que, eu, que a minha opinião aqui é <risos> engraçada.
4: Não fica achando contradições na minha opinião, né? <risos>
3: Exato.
2: Mas aí, é, é, por exemplo, isso aí do tênis. O tênis, ele... ele, ele todo tênis vai servir para todo tipo de treino, todo tipo de coisa. Mas é óbvio que você vai ter uns tênis para umas coisas mais específicas, né? Por exemplo, eu vou fazer meu minha prova de recorde pessoal de 5km com o meu, meu Caiano. Não, por que se eu posso fazer com o meu DS Racer que pesa 200 gramas menos, sabe? Sim, o tênis serve para tudo. Se você tiver só um tênis, fique com esse tênis e faça tudo. Mas se você tem a oportunidade de escolher... Não vai ficar dizendo que ah, tênis serve. É, não existe tênis determinado para cada coisa. Até não existe. Mas você pode determinar. O Marcos só usa o Vaporfly dele para fazer provas específicas de ritmo, né? Porque ele parou com o Triathlon, que era muito caro, comprou um Vaporfly, né? Manteve a coerência e daí tem que gastar menos o tênis, né, Marcos?
4: Não pode usar toda, toda hora. Tem que contar o quilômetro que usa do tênis, porque vai acabar e aí a gente vai ter que parcelar o próximo, entendeu? Então, primeiro a gente tem que primeiro terminar de pagar esse, que eu ainda tô setembro, tô na, sete, tô na sétima prestação ainda, faltam cinco, ou seja, o tênis tem que durar pelo menos mais cinco meses.
2: Ah, mas aí tá, né? você vendeu a bike, deu para comprar uns 3, 4, né? Ou investiu no vinho do Palato, não sei, né? Pode ser. Não,
4: eu comprei o tênis mesmo.
3: <risos> Já passaram pro tênis aí, eu quero aproveitar que tem outra menina nesta live, eu quero perguntar a opinião da Camila sobre os Boa. tops que a gente estava falando.
4: Ah, é? Fala,
2: Camila. <risos> Aqui, às vezes, a gente vai se prender, se perde no assunto. <risos> Gigi encerrou
1: o assunto, é isso mesmo. Eu, eu também, eu sou, eu sou do, do top nadador, uso só nadador para tudo, eu acho que sustenta melhor, fica melhor no meu corpo. E ainda a gente tem o problema de assar, né, Gigi? Eu, se for fazer prova longa, eu tenho que passar vaselina ou alguma coisa, senão a hora que acaba, para tirar o top é um, uma tristeza, né? Você grita de dor. Então, tem mais essa ainda, né?
2: Ah, tu vê, né? Correr é simples, mas daí tu começa a fazer longa distância, assa tudo porque as minhas coxas aqui assam, às vezes aqui, gasta embaixo do braço quando tá correndo, é, começa a complicar as não, coisas. Não, e fica
1: né? carne viva mesmo, né? Sangrando. Banho não é, é invenção, não.
2: Nossa, e tem uns que tu só descobre no banho, porque quando você tira ali a roupa, tu... <risos> ok, não tô sentindo nada. Aí cai água quente, você... Hum. Puta que pariu! Meu Dá, céu. Céu.
1: Dá aquele gritinho, né? É. Dá e Dá ali Dá bepantol. <risos>
2: É, é esse que eu uso antes de correr. Tava, era o mais barato que tinha na, na farmácia foi o que eu comprei. Aí a moça falou, ó, oh, esse vidrinho de 200 é tanto, mas esse de 500 é quase o mesmo preço. Ah, então me dá esse de 500 aí e vamos lá. Márcia Frisa comentou assim, ó. Oi, Camila, qual é a meia ideal para a corrida? É a meia maratona, certo? Não, qual que seria?
1: Olha aí, ele tô trazendo ouvintes, hein?
2: É isso aí que a gente quer, já que o Maurício não traz, a Gigi não traz, o Marcos eu... não tá mais trazendo. Vamos investir na Camila.
0: A minha, Eu ninguém. <risos>
1: Eu, eu tô do lado da Gigi, é que ela vai me atacar agora, porque eu vou falar que eu adoro usar meio de compressão no joelho. então...
2: Mas toda a corrida. Me bata Gigi. Mas é toda. Eu, toda eu
3: a gosto, corrida. Eu gosto de meio
1: de compressão, eu, eu me sinto bem. Pode ser é, emocional, psicológico, né? Mas eu, eu gosto. Eu gosto de meião. Eu gosto de usar meião
3: de compressão. Mas, mas até para as distâncias curtas, Camila? Eu uso para tudo. Ai, vou, vou dar na tua cara. Dá. Vai até me acertar aqui, ó.
2: Mas a, a parte boa da bermuda de compressão, que eu acho é que é, é que nem a bermuda, né? Ela segura, né? Deixa Ela segura,
3: uma... é. Você sente que tá Às tudo vezes, um apertadinho uma... ali.
2: segurança talvez. Eu acho
3: que depois que tu, assim, eu usei, logo que lançaram, eu, eu usava... Sei lá, 2015, eu acho que começou nessa né, moda aqui no Brasil, eu não lembro, porque eu sou para dados. Mas eu usava pernito e depois para parar de usar, eu, eu também sentia falta, porque eu acho que a gente se acostuma com a sensação, né? Para é, mim foi meio mais fácil proteção, de... né? Exato, exato. A gente a gente vai ficando assim dependente daquela sensação. Sim. Sim. É, mas é, enfim, se acha confortável, eu, eu achava que melhorava, e aí quando começou a sair alguns trabalhos mostrando que provavelmente não melhora, e pode ser que no futuro a gente descubra que melhora, a gente não sabe, é, daí eu parei de usar, e eu sentia muito calor, então, né, eu gostava da sensação de estar, tá, assim, comprimida, mas eu sentia muito calor, então pra mim foi mais confortável parar de usar. Mas se tu te sente confortável, é isso aí, tipo, ok, tudo bem, tá confortável, e, tá e gostando assim? um pouquinho.
1: E eu acho que não dá para dispensar o fator psicológico também, né? Se te faz bem, mal não vai fazer uma meia. Então, taca o pau.
3: É diferente de, daqui a pouco, alguém olhar e pensar: não, eu preciso da meia para correr. É totalmente é ela que não de vai, vai escolher. me dar cãibra,
1: por exemplo, Exato. né? É, aí,
3: aí não dá, né?
2: Aliás, como evitar cãibra? Não hum. correndo.
3: Não, não tá. correndo. Principalmente maratona, né? Tá aí uma resposta que não é simples, porque não, não, ninguém, ninguém sabe, sabe ainda né? exatamente o que, que causa, se, se é multifatorial não. também, ninguém sabe, sabe direito. Eu, eu nunca Sim. tive
0: câimbra por causa da corrida, sempre por outros fatores que eu não sei explicar, mas na corrida, mesmo em treinos longos ou em provas grandes, eu nunca tive câimbra.
1: Que sorte, hein, Maurício? Eu, tava eu já tive assistindo. de deitar
3: no chão e ficar deitado assim. Esperado. Nossa, Nossa Deus. Piores. Porque foi prova, que eu não mexer. A única prova
1: que eu abandonei na vida foi por cãibra. Minha perna endureceu não tinha o que fazer. E eu estava assistindo não. Um, um vídeo que saiu essa semana. Só vou, vou resumir, isso não vai ficar muito longo. O pessoal do Swift foi para Berlim. Teve uma seleção, o pessoal do Swift, seis atletas foram para Berlim correr a Maratona. Não
3: foi? Pô, não, não fui selecionada,
1: você. fiquei tristíssima. Se é e aí, Zwift. assim, o, o mais rápido correu para 2 horas e 32 minutos. E a mais, mais lenta correu para 4 horas e 15. Todos tiveram cãibra, todos. Nenhum Olha. ficou sem cãibra. Então, assim, não tem explicação, né?
2: Na corrida, correndo, correndo, eu nunca tive cãibra. Mas eu já tive elas mais aleatórias. O falou, às vezes, tu tá deitado, a gente faz um movimento e diz, você... ah, meu Deus do céu.
0: Ou aquela corpo. dormindo, né? Que te acorda ah. no meio da madrugada, no no avatório, pé, né? Perna. Você é. passa dois dias com a perna doendo daí. <risos>
1: E você não quer falar nada para não acordar quem está com você. Né? Fica assim.
0: Exato. Ai, ai. Ó, Pedro
2: Gomes falou aqui, eu acho que se os tênis não tivessem alguma vantagem para diferentes atividades, as marcas não iam gastar tanta grana para desenvolver novos produtos. É aí que está. Eles inventam um monte de coisas para né, ganhar de todas as direções. Mas assim, dá para usar, né? dá para diferenciar uns tênis aí mais, mais leves para uns tênis, os mais pesados. Eu uso os mais pesados para uns treinos de rodagem aqui. Pra... Eu divido assim. Eu só uso o tênis pesado para ter intervalado tal quando eu tenho que testar. Por exemplo, ah, tá, toma ali com tênis de 300 gramas, vamos ver como é que funciona no tiro. Funciona bem, porque afinal o tênis serve para quase Mas até o psicológico, né, ajuda, tipo assim, ah, quando eu vou com um Tarter de 190 gramas, eu me sinto melhor para correr do que quando eu vou com um Nova Blast de 324. É psicológico também. psicológico conta muito, né, Os, o pessoal das maratonas lá também sabem disso lá. Elivando falou aqui, boa noite, live sempre top. É isso aí, Elivando. Se quiser, se torne membro do canal a partir de R$1,99 99 e domingo estaremos aqui às 5 da manhã fazendo mais uma live maravilhosa, comentando a Maratona de Londres.
0: Aproveitando, o Enio Augusto colocou lá no um link, as pessoas que estão acompanhando pelo YouTube, tem uma enquete lá. Todo mundo votou é aqui, que está participando? Eu já fui lá votar, por favor, gente.
2: Ah, eu estou testando essas coisas. Domingo, na live do, da Maratona de Londres, eu vou colocar ali. Quem você acha que vai ganhar a Maratona? Daí coloca ali, a pessoa vota. Vamos testar a interatividade do pessoal. Bom, falamos de tênis, nós falamos de top. Ah, eu lembrei quando falamos de top da meia de ficar comprimido, eu gosto de correr de bermuda de compressão às vezes por causa disso, porque dá para levar o celular, né? Ele fica mais fácil e, e eu me sinto mais Apesar de estar mais comprimido e às vezes um pouco apertado, é, parece que tu não tá usando nada, sabe? Fica mais fácil correr. Às vezes com shorts eu me sinto mais solto, né? Porque não tá nada apertando, mas é, fica mais estranho e, e não dá para levar o celular. Então a bermuda de compressão tem que ajuda
0: bastante, que é levar o celular e poder ouvir muito.
1: O Enio, o Enio acabou, agora tudo eu penso na bendita academia pelada, tudo eu associo.
0: Onde é que vai colocar o celular, né, Enio?
2: Olha, tem gente que naqueles negócio lá que passa do... Como é que é a operação? Aeroporto? Tem, tem uns, E quem é médico que trabalha em plantão sabe, volta e meia aparece alguém, ah, doutora, ele entrou um celular no meu rabo, ah, como que aconteceu? Eu não sei, eu caí e ele entrou, sabe? É, tem muita gente que acontece isso.
0: Vai ter que colocar o selinho das 8 mais nessa live aí, Ana. Né? Não, se, não, se,
2: se a monetização continuar boa, tudo bem, porque né, estamos com um nível bom de espectadores. Uh, vamos lá, aqui o, o YouTube pessoal mandando o, aqui os chats. O Elivando perguntando, Garmin 45 é bom? Elivando, qualquer relógio de GPS que esteja funcionando e que marque distância e tempo e ritmo, ele é bom.
4: Aí tem as outras coisas que daí
2: o Marcos começa a complicar, né, Marcos? O Marcos é, quer fazer... Que você falar,
4: tem as coisas que complicam. O 45 é ótimo, mas aí se a gente gosta de complicar, a gente quer comprar o Garmin Fênix 6, que mede até o, Sei lá, o que você imaginar, ele sabe da sua vida. Então, Passa até
3: café, né, Marcos?
4: Puta, ah. se fizesse isso aí, sim, estaria, aí estaria descomplicando a vida. Infelizmente, ele não faz até
0: na academia pelado esse relógio, né? né? Será,
4: será que pode de Garmin nessa academia? Eu ele... ia
1: perguntar isso.
4: Se não pudesse ir de Garmin, eu não vou nessa academia, por causa do Garmin, entendeu, pessoal? Só por causa disso.
2: Sobre o relógio que a gente tava falando, o... eu gosto daquele. Eu gosto, né? Eu queria ter, por exemplo, aquele Garmin que carrega com energia solar, sabe? Que não precisa carregar nunca. Isso aí eu até queria ter, mas é assim, eu não preciso. O meu 235 eu tenho aqui já há quatro anos e ele me atende. Então, elevando, se tu achou 45, um preço bom, essas coisas assim, vai lá, porque o importante é marcar ter o um mapinha, né, com a distância e o ritmo, e é isso aí. Ó, a gente tenta parar o assunto, ele não para. O Robson perguntou, mas nessa corrida pelada, é descalço ou com tênis? Se você é minimalista, é descalço. Se você não é minimalista, é com tênis.
3: Então, eu sempre vi, porque é bem tradicional essa corrida pelada, e todo mundo de tênis, eu achava um absurdo. Então, vai, vai, de pé descalço, é...
4: E essa academia, será que finalmente é uma academia que permite você treinar descalço, Gigi? Olha,
3: se ah, fora, já... a gente pode pensar oh, o assunto. Oh,
4: oh, oh, começando a Gigi na academia. Aí,
2: vamos ver. Vamos ver quando vai abrir essa academia daí a gente vê a respeito. É, sobre o começar a correr, eu estava pesquisando aqui algumas coisas que eu coloquei no Google, né? A correr é simples e daí uma página assim dizendo que é sempre interessante fazer aqueles exames de check-up antes de começar a correr que eu acho até que eles são importantes interessantes mas eles não podem ser também um é que é uma beira para você começar né Porque você não precisa começar correndo como a gente já falou aqui né se, é bom fazer o check-up e as coisas todas mas se você quer começar a se mexer começa andando vai lá e tal andando é difícil ter um ataque cardíaco né tá, vou, mente, vou, vou, dar,
3: vou dar minha opinião tá se eu for falar a nível populacional, a não ser que tu tenha algum histórico muito, algum histórico de fam, é, familiar, alguma coisa assim com doenças cardíacas e tal, tu não precisa fazer exame para começar a fazer exercício. A nível individual, se a pessoa tem facilidade de ir no médico, de fazer exame, tem plano de saúde, faça. Tem algumas doenças que a gente realmente só verifica num eletrocardiograma de esforço, por exemplo. Mas, uh, tu impedir que uma população inteira comece a fazer atividade física pedindo exames de saúde, essa, a população não vai fazer. E daí ela se torna sedentária. E epidemiologicamente falando as pessoas vão ter uma pior qualidade de vida e vão né, morrer mais e, e se machucar mais e entrar no hospital com mais frequência por serem sedentárias quando a gente analisa os números. Então, se eu vou responder para uma pessoa, ó, tu, tu consegue ir no médico fazer todos os exames necessários e tal? Vai e faça. Isso vai te impedir né, não ir no médico, não fazer exames, vai te impedir de fazer é, algum exercício? Então, não vai e faça exercício, porque tu vai ser mais saudável fazendo exercício do que não fazendo. Essa é a minha opinião. É, são duas respostas diferentes.
4: A não ser as filhas do Maurício, aí é importante fazer o exame do coração antes, porque aí tem histórico na família, né, Maurício? É bom a Júlia fazer.
0: Não, a Júlia a gente já, já tem feito justamente por causa disso, né? Por causa do problema oncológico que eu tenho histórico do meu lado e minha esposa teve também. Então, todo o cuidado que a, gente, que a gente pode ter, a gente tá tendo. Tá? Mas quanto aos exames, exames cardiológicos, vai muito do teu objetivo, né? Eu, eu... quem que tá ali, ó? Sai daí, animal. <risos> Ficou perfeito. Ali é ela... muito
4: bonitinho.
0: <risos> ela quer aparecer de... na live.
3: <risos> Eita, Tuxinha. Essa não fez o do rural, Marcos.
4: Abre lá, Marcos. Não, abre essa... lá pra ela. Essa ainda mora na cidade. Abre lá enquanto o Maurício continua. Aí ela sai, aí depois ela vem bater aqui na porta e ela fica do outro lado da porta aqui, do outro lado do escritório. E fica, hum, 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 chorando que nem ela, porque ela quer voltar aqui pra dentro. ah, que foi. Sei <risos> lá
0: todo exame cardiológico eu comecei a fazer bem antes de saber que eu tinha o um problema justamente pelos objetivos que eu estava traçando na corrida ali o meu treinador pediu para ele ter um parâmetro para poder continue não, vocês estão prestando atenção em mim ou no cachorro lá? Pelo amor de Deus. Véio. ela <risos> quer ficar do
3: lado
0: agora. Não, agora eu não falo mais. Pelo amor de Deus. Eu, e tô eu falando mundo... aqui, eu fazendo carinho, olha ah, que bonitinho, que bonitinho. E está achando agora, que era pra ti, né? Maurício, não dá pra concorrer, Marcos, né? Eu, eu concordo que nem você falou na semana passada. As coisas que a gente fala aqui, a gente não tá tendo embasamento, o nível tá subindo, não dão mais atenção pra gente, porque a gente só fala besteira. Então, tá na hora da gente sair, Marcos. Concordo com você. Não, o exame cardiológico, acho que quem pode, deve fazer. Tá? Não que seja uma necessidade, mas a partir do momento que você coloca teu corpo numa situação de esforço constante, é bom você ter um parâmetro para saber até onde você pode chegar. Tá? E até o teu treinador também ter um parâmetro do que, que pode fazer para você ter um benefício maior com a corrida. Pelo meu problema, hoje eu faço três a quatro exames cardiológicos por ano, né? Entre teste de esforço, cintilografia, ecocardiograma, então, então, são vários. Mas o teste de esforço, eu acho que é o principal fator ali que se você fizer e tiver algum problema, o médico já vai ali mesmo, já vai notar. Essa é a minha opinião aí, quanto ao exame.
1: Aí eu acho que não é dificultar, é simplificar a vida, né, Maurício? para evitar imprevistos, né? Eu acho que é nesse caso é fundamental, assim.
0: É, a gente vê, são poucas as histórias que a gente conhece de pessoas que tiveram algum, algum problema correndo, né? Mas... Todo mundo está sujeito a esse tipo de coisa.
2: Exatamente. Ó, as últimas mensagens para a gente terminar aqui. Anderson Camargo, eu tenho uma boa disciplina para correr, é, treino de planilhas, mas não sigo o padrão de horário no final de semana, quase nunca pela manhã e várias vezes no domingo, no final da tarde. Mas tá, tá bom, Anderson. A né? princípio está conseguindo correr, né? E uma coisa que, que a gente. Fala... Planilha, né? É, exatamente, tá lá dando verdinho, e assim, o que a gente falou, né, correr é simples, mas aí quando a gente tá falando do negócio lá dos treinos, das complexidades, correr é simples, agora treinar corrida já daí já dá uma complicada, né, já, já é outra, já, já fica mais, mais várias coisinhas. E o Elivando, cinco anos correndo, é necessário fazer exame da esteira? Eu, se isso for uma pergunta, é o que a gente falou, Elivando, se você puder fazer, faça, se não puder fazer, não faça, simples. Essa foi a dica que eu dei quando, no vídeo de, de comprar uma esteira. Você pode comprar? Compre. Você não pode? Não compre.
3: Não tem condições de fazer, não deixe de correr por isso. Mas se tu tem condições, é, né, faça, porque sim, é, é, traz informações muito importantes, entendeu?
2: E, e aquelas provas que pedem atestado de médico para participar, tipo, lá na Argentina que precisa ter e tal, isso é uma chuva de pedir para os amigos médicos atestados, sabe? Porque ninguém faz o exame para fazer, e, não tem muita utilidade, né, pedir esses atestados.
3: A utilidade é a prova não ser processada, né?
2: Ah, boa, a prova, o capitalismo, boa, Gigi, boa! <risos> aí. Ai, ai. Então tá, pessoal, esse foi nosso podcast aqui, maravilhoso sub-60, né? Nós, nós estamos fazendo aqui nossa meia maratona, sub uma hora, acabando mais um podcast sobre correr, é simples ou não simples, ou deveria ser simples, a gente complica muito, é o que nós conversamos aqui, você deixe sua opinião, mande para nós, Compartilhe o que, que você acha. Eu descobri agora que no Spotify dá para deixar uma pergunta e uma enquete. Então, se você ouve pelo Spotify o episódio, você pode votar e escrever lá a sua opinião. É mais uma forma de você participar. Então, você pode escrever lá também no Spotify. Vou deixar uma pergunta e você responde lá se quiser. Aproveite e nos siga no Spotify e em todas as redes sociais. Você pode se tornar membro no YouTube a partir de 1,99. Tem as outras formas de apoiar o podcast também. Simplesmente isso, podemos ir embora. Gigi Calpe, arroba Corrida Forte, meu review do Merrell em breve será entregue. Muito bem, obrigado pela presença aqui, por é, descomplicar a corrida para nós.
3: Time, muito obrigada por hoje. Vou fingir que eu não ouvi o N me cobrando o vídeo do Merrão. É, corredores, obrigada por ouvirem a gente. Espero que vocês treinem de forma simples e compliquem se vocês quiserem. Quem quiser conversar comigo, vai lá no Instagram, @corridaforte ou no site corridaforte.com.
2: Isso aí, se quiser descomplicar, vai lá que a Gigi que ela descomplica para você com os posts e, e as planilhas. Camila Rosa, muito obrigado pela presença aqui né, acho que vamos continuar, se a Camila quiser, se o Maurício aprovar na edição, né, Maurício, acho que, né, o cara do Maurício. Não, é só a Camila querer que ela, que ela continue. Muito obrigado, Eu Camila. tenho
0: que aprovar, não me joga essa responsabilidade, o podcast é teu, rapaz.
4: É verdade.
0: Já aguentamos o Marcos aqui, então a Camila vai ser sempre bem-vinda. Então, Depois bem eu entrei nesse negócio, qualquer coisa é lucro, pessoal. Ixi.
1: Eu que agradeço o Enio, o Gigi, o Marcos, Maurício, muito obrigada por me deixar participar mais uma vez. É sempre um prazer, gente. E na dúvida, corra.
2: Exatamente. Esse é, esse é um dos melhores conselhos, né? Na dúvida, vá correr, que pelo menos o final do treino, quando acabar lá no final de tudo, vai ser bom. Antes, durante, pode ser uma bosta, mas quando acabar, vai ser bom. Marcos Boazzi, falando em... É, não, falando em vai ser... É, bom, Marcos Boaz, é muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Vamos <risos> em frente e deixa aí então, teu tchau.
4: Olha, ele foi mais direto na, na apresentação. Agora eu fiquei meio em dúvida do que ele queria dizer com vai ser bom. Tipo, vai ser bom, mas não foi? Marcos, você que participou aí do podcast, deve ser alguma coisa assim que ele quer dizer. Bom, sei lá. Ah, pessoal. Oh, Camila, não se preocupa não, tá? O pessoal faz terrorismo aqui, mas eles deixam a gente participar depois, tá? Eu passei por esse terrorismo aqui, eu já vou te adiantar que é falso, a não ser se você beber café descafeinado. Aí você toma um gancho seríssimo Três e semanas não, foram, né? Ou quatro. Porque isso não é aceito nesse podcast. Então, pessoal, valeu. Muito obrigado para quem escutou, para quem apresentou. E a gente se vê num próximo episódio ou numa próxima live de maratona. Valeu.
2: É isso aí, Maurício Geronastro, nosso editor que está recuperando da sua coluna. Muito
0: obrigado pela presença. Valeu, pessoal. Obrigado, Gigi. Obrigado, Camila. Obrigado, Marcos. Você ouvinte, pode colocar lá, suba a hashtag Enio faz review da Academia, que a partir de semana que vem, o Enio vai ficar fora do podcast para fazer o review da Academia. Então, valeu, pessoal. Até a próxima. Boas corridas.
1: E tem que colocar um hashtag e mandar nudes ainda, né? É, eu, vou, eu vou
0: criar uma conta no Xvideos,
2: né? eu vou subir o vídeo lá, é mais fácil, né? Pelo menos lá não precisa colocar a tarja. Bom, pessoal. Muito obrigado aí por todos que nos escutaram até agora e nos aguentaram. Mandem os seus feedbacks, mas não mandem áudio para a Gigi. Até a próxima. Tchau!